0: Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas
1: stara. Cześć, tu Michał i Bartek. Nasze żony tworzą Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszą wam podczas stara. Jest, poszło bez Dzień dobry, bez witamy,
0: witamy, wszystkie, witamy wszystkie panie, panów i wszystkich słuchaczy. Zostaliśmy zaproszeni dzisiaj przez... Nasze żony, a nie Zosia, do tego, żebyśmy spróbowali własnymi siłami stworzyć jeden odcinek tego podcastu.
1: Czujemy się zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni do tego podcastu, aby porozmawiać yy, o staraniach, o, mm, o staraniach męskim okiem, jak my to widzimy, o naszych odczuciach, o, o naszych odczuciach, o naszych przeżyciach. Jak to wyglądało u nas, jak to rozumiemy z naszej strony. Yy, to jest takie pierwsze męskie spojrzenie yy, podcastowe. Także,
0: także prosimy o wyrozumiałość. Musimy troszkę się rozgrzać i wejść w rolę, w rolę naszych żon. Nie, musimy po prostu nauczyć się, jak możemy wam pomóc, jak możemy przekazać coś, co my sami przeszliśmy. I żebyście zrozumieli, że pewne problemy, które pojawiają się w waszej drodze do starań, nie są tylko waszymi problemami, tylko są problemami nas wszystkich. Bo pewnie zgodzisz się, Bartku, że tak, jak, tak, samo jak, tak samo jak ja, tak samo i ty, zderzyliśmy się ze swoimi z takimi samymi problemami podczas,
1: podczas starań. Oczywiście myślę, że te problemy często są bardzo podobne e, i dotykają nas wszystkich, dotykają bardzo wielu osób, nad co nie zdajemy sprawy, jak to jest e, duża rzesza. E, może tutaj będę mówił panów, bo będziemy w sumie o nich bardziej... A w ogóle zobacz, w Bartku, jak to,
0: jest, jak to jest teraz, że tak naprawdę, gdzie się nie spojrzy, z kim się nie rozmawia, to gdzieś nasi znajomi, e, członkowie rodzin, gdzieś każdy ma praktycznie problem, problem z, tą, z tą niepłodnością, więc e, warto o tym rozmawiać i warto przekonywać tych, którzy, e, którzy się starają, żeby posłuchali, poczytali na ten temat, bo być może bardzo szybko można rozwiązać niektóre problemy.
1: Tak, zgadzam się. Mam wrażenie, że jest to coraz bardziej powszechny problem. Dotyka on coraz większą liczbę osób. Yy, nie wiem, może to jest... Yy, nie, wiem, to nie jest złudne. Wiem, bo statystyki mówią dokładnie yy, o tym, że liczba osób mających problem z, z zajściem w ciąże jest coraz większa. Yy, odpowiada za to bardzo dużo czynników, m.in. rozwój, postęp. Tutaj od strony żywieniowej przetworzona żywność, tak jak się odżywiamy, to jak prowadzimy tryb życia. Yy, warto o tym rozmawiać. Yy, warto łamać to tabu, bo mam wrażenie, że jeszcze bardzo mocno siedzi to w polskich rodzinach, że na ten temat się nie rozmawia. Jest to temat tabu. Ludzie się tego wstydzą, nie chcą. Yy, o tym rozmawiać nawet z najbliższymi, gdzie to powinno być tak naprawdę normalne, bo idziemy do najbliższych, dzielimy się z nimi naszymi radościami, problemami. Powinniśmy rozmawiać również o tym, poszerzać e, naszą wiedzę m, na ten temat. Często, tak jak Bartek właśnie wspomniał, jest to
0: temat tabu. Yy, nie powinien być to temat tabu, bo jest to... Słusznie Bartek zauważył rzecz, która dotyczy bardzo wielu osób, także... Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wam, że nie jesteście sami, że nie jest to tylko wasz problem, że tak samo jak wy, tak samo my byliśmy w takiej sytuacji i dlatego zdecydowaliśmy się nagrywać te podcasty, żeby męskim okiem pewne tematy nakreślić. Być może będziemy mieli troszkę inne spojrzenie niż nasze żony i jesteśmy
1: właśnie tutaj po to. Może na pierwszy ogień rzucimy temat badania nasienia, który jest jednym z najbardziej istotnych chyba badań i diagnostyki ze strony mężczyzny. Jeżeli już zacząłem, to poruszę może kilka kwestii dotyczących moich, mniej moich badań. Jak wyglądały początki? Na początku, oczywiście, a na początku u nas wyglądało to tak, że zajęliśmy się właśnie badaniami ZOSI wszystkiego, co jest po jej stronie. Wychodząc z takiego założenia, ja byłem przekonany, że oczywiście ze mną wszystko jest przecież dobrze, ja nie muszę takich badań robić, jest to zbędne, ze mną jest wszystko w porządku, przecież prowadzę zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna na bardzo wysokim poziomie, wszystko jest OK. Jednak na szczęście już na jednej z pierwszych wizyt u pewnego doktora, u pewnego lekarza, bardzo mocno i dosadnie wyjaśnił mi, że nie ma tutaj w ogóle takiego myślenia, że ze mną jest wszystko super, wszystko okej, okay, bo może się ma bardzo wiele przypadków, gdzie okazuje się zupełnie odwrotnie, że wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, a wcale tak nie było, więc jak najbardziej to badanie jest bardzo ważne. Powiedział więcej, czego tak naprawdę nie musiał mi mówić, bo akurat jestem typem człowieka, który to rozumie i nie mam żadnego problemu z tym, że trzeba zrobić taką diagnostykę i przeprowadzić takie badania. Jednak zaczął mi tłumaczyć, i myślę, że to do wielu y, mężczyzn może trafić, y, że takie badania są bardzo istotne i tutaj jakby chowamy swoje, swojego macho, swoje ego do kieszeni i idziemy na takie badanie, mimo że my, może ono wielu mężczyznom wydawać się, mm, że ono uraża, godzi w ich godność, uderza w ich godność y, i tak naprawdę poniekąd nie mogą sobie na to pozwolić nie chcą sobie na to pozwolić tutaj taki apel do panów chowamy swoje, swojego macho do kieszeni i idziemy na takie badania to jest, bardzo, to jest bardzo istotne żeby diagnozować jakość nasienia parametry, bo często się tak zdarza że cała uwaga, cała uwaga jest skupiana na kobietach nie przywiązujemy wagi do jakości, jakości, do parametrów nasienia. Starania trwają bardzo długo i wszystko jest skierowane na kobietę. W pewnym momencie ktoś wpada na genialny pomysł, żeby zbadać nasienie i okazuje się, że właśnie tutaj leży problem. Może nie tylko, może też i faktycznie kobieta wymaga leczenia, ale, ale mężczyzna również. Dlatego już na wstępnie tutaj te badania nasienia chciałbym zaznaczyć i położyć duży nacisk, że jest to bardzo istotne, bardzo ważne, aby to wykonać. Nawet na początku, nawet jeśli wydaje się komuś, że jest wszystko w porządku, że jest super zdrowy, to takie badania wydaje mi się, że warto wykonać, przełamać się. Jeżeli mamy jakiś z tym duży problem, porozmawiać o tym otwarcie, z partnerką, żoną. Jeżeli to jest jeszcze głębszy problem porozmawiać o tym z psychoterapeutą, nie bać się tego, na pewno zrobić wszystko, co w danej osoby mocy, żeby takie badania wykonać.
0: Bardzo ważne, co powiedziałeś teraz. Ja chciałbym na początku tej naszej właśnie dyskusji o... O badaniu nasienia ogólnie o, o diagnostyce m, zaapelować tutaj zarówno do pań, jak i do panów jest takie jedno małe słowo w języku polskim, które bardzo, ale to bardzo różni pary podczas starań. To jest słowo wina. Nie używajcie słowa wina, że ktoś jest winny. Nie, nikt nie jest winny, tylko czy pan, czy pani może mieć... Problem ze zdrowiem, po prostu. tak Nie obwiniajmy się, że a, to ty jesteś winny dlatego, że masz tam złe parametry nasienia. Czy ty jesteś winny? Bo to... Nie, to nie jest nikogo wina. Nikt nie robi tego specjalnie. Rodzimy się, rodzimy się tacy, tacy, jacy jesteśmy. Owszem, na parametry nasienia wpływa wiele rzeczy, które świadomie możemy robić i e, psuć tą jakość. Mm, ale nie obwiniajmy się tylko szukajmy, szukajmy miejsc, gdzie możemy ten problem rozwiązać i raczej właśnie mówmy o problemie, a nie o winie. Myślę, że tak będzie lepiej dla wszystkich. I dwa słowa o diagnostyce mężczyzn. Myślę, że to jest taki temat, który rozbudza fantazję mężczyzn i który daje nam bardzo dużo do myślenia przed tym badaniem. Bardzo się go boimy. I bardzo boimy się właśnie, tak jak Barti wspomniał, tego, tego maczu, gdzieś tam ura urazić I, i być może to, że wyjdzie, że nie jesteśmy tak męscy, jak nam się wydaje, że, że nasze parametry nie spełniają um, norm, że, że gdzieś tutaj faktycznie pojawia się jakiś problem, ale z tym, wszystkim, z tym wszystkim można walczyć, nad tym wszystkim można zapanować. To wszystko poszło tak do przodu, że warto próbować tak naprawdę wszystkiego, co jest dostępne i, i, i bardzo często możemy sobie pomóc. Także nie bójmy się. a Chcemy też tutaj podczas dzisiejszej rozmowy pokazać, że nawet samo badanie i sam przebieg tego badania nie jest aż tak straszny, jak, jak mogłoby się wydawać. Nie wiem, Bartko, czy zaczniemy teraz o tym? Przejdziemy do tego tematu? Myślę, że tutaj temat uczu ucz uczuciowości ten temat, że jak jest to ważne, poruszyliśmy. Więc może przejdźmy teraz do, do samego tego stricte, stricte badania. Czy, czy masz jakieś swoje? E, to jak to zapamiętałeś, czy to jak to, jak to wyglądało u Ciebie? Czy...
1: Nie do końca wiadomo. No nie do końca miło to wspominam, bo nie jest to nic przyjemnego. Yy, jest to, wiadomo, to no, jest takie pozbawione jakichkolwiek.
0: Emocji, uczuć, tak, emocji i takie obdarcie, zadaniowe. Takie obdarcie trochę z naszej, z naszej godności, tak? Zgadza
1: się, zdecydowanie. Bo,
0: bo z jednej strony, no, no nie bójmy się, ja, ja, ja może pierwszy powiem o, o, o swoich przeżyciach. W ogóle u mnie to wyglądało trochę, trochę komicznie, patrząc oczywiście z perspektywy czasu na to. Pierwszy raz y, diagnozowałem się u pani, która, która miała gabinet w mniejszym mieście, y, która y, poprosiła mnie właśnie o próbkę nasienia. No i to próbkę nasienia dała mi kubeczek, y, w, który, prawda, w którym mam dostarczyć materiał do badania. No i zapytałem się, no bo też oczywiście, a gdzie, a jak, a kto, a, a, a kiedy, a ile. No masę pytań, tak? No więc pani powiedziała, że proszę, to jest kubeczek, Rano, prawda proszę pobrać próbkę. I ten kubeczek dowieść mi do gabinetu, tylko tak, żeby się nie ostudził ani. No i słuchajcie, no, no, to to było w ogóle. Stresujące przeżycie. Bo tak, nie dość, że trzeba było no, wykonać, prawda, czynności skutkujące tym, że materiał został pobrany. To bałem się, żeby dostarczyć to w takiej formie, jak trzeba, żeby nic się nie popsuło, więc z tym kubeczkiem pod kurtką w samochodzie. Bałem się, żeby, nie wiem, korków nie było, żeby, żeby, żeby to wszystko się nadawało. No, no i to dostarczę. No i y, przyszły, przyszły wyniki, ale okazało się, że kiedy zmieniliśmy lekarza na większą klinikę, klinika wymagała, że to jednak musi być zrobione w ich laboratorium, dlatego że oni no, wierzą swoim diagnostykom. No więc tam, tam był już pokój, pokój, pokój zwierzeń. No i też oczywiście no Bóg wie co, wyobrażałem sobie, jak to będzie wyglądało, co tam będzie, a czy na pewno będzie intymnie, a czy będzie, czy będzie prawda miejsce. No z jednej strony się bałem, z drugiej strony byłem trochę ciekawy. No ale no, znowu strach ma wielkie oczy, okazało się, że jest to zwykły pokoik. W którym możemy, prawda, tą próbkę, tą próbkę sobie pobrać. Były jakieś pisemka, były jakieś gazetki, ale nie było to wszystko tak. Tak, jak ja to sobie wyobrażałem. Koniec końców, gdy, gdy, gdy przychodzi już do tego badania, że musimy to po prostu, po prostu zrobić. I tak i tak mamy z tyłu głowy, że jednak jesteśmy u lekarze, że, że nie ma to nic wspólnego z żadną, nie wiem, przyjemnością, z żadnymi jakimiś tam wydumanymi rzeczami, tylko jest to po prostu diagnostyka. Tak jak pobiera się krew, tak musimy oddać nasienie do badania. Myślę, że to jest taki najlepszy sposób, żeby przełamać się i jeżeli ktoś ma jakieś opory, no po prostu wchodzisz, robisz to swoje, oddajesz i musisz to zrobić, dlatego żeby, żeby mieć wgląd na, na całej sytuacji, gdzie leży problem, co możemy zrobić. Także z mojej strony to tak wyglądało. No. Moja wyobraźnia była rozbuchana do, do czerwoności. Koniec końców okazało się, że nie miało to z tym nic wspólnego.
1: Prawie nic nie mam do dodania, Michał. Bardzo pokrywają się moje, prze, moje odczucia i przeżycia z, tym, z tymi twoimi. Jedno mi przyszło do głowy, a nazwijmy to już pokojem zwierzeń, niech to tak pozostanie w naszej nomenklaturze, bardzo fajne określenie. Miałem przyjemność, jeśli tak można powiedzieć, uzyskiwać próbkę w kilku klinikach, pokój zwierzeń i to, gdzie on jest zlokalizowany w klinice, naprawdę jest mega istotne. Pierwsza, pierwsza klinika, w której pozyskiwałem próbkę, pokój zwierzeń był zlokali, zlokalizowany bezpośrednio przy poczekalni. Gdy wchodziłem do pokoju zwierzeń i gdy wychodziłem, czułem na sobie, na plecach wzrok no powiedzmy tych dziesięciu osób, które tam siedzą. Czułem ten ich wzrok, ale i widziałem, że patrzą. Samo to już było takim przeżyciem no negatywnym. Okay. Intymność totalnie tak. odebrana na starcie. Oczywiście,
0: ja tutaj teraz wjeżdżam ze swoimi przemyśleniami, bo miałem dokładnie tą samą rozkminę, miałem dokładnie te same spostrzeżenia, i no ja miałem e, tak naprawdę w jednej klinice tylko, więc nie mam, nie mam bardzo punktu odniesienia. Aczkolwiek mam jedno, moim zdaniem, mega ważne e, przemyślenie, które mi pomogło też to wszystko jakoś tam ogarnąć, pokładać sobie w głowie. Barti, pamiętaj o tym, u mnie też tak było, że przy rejestracji staje się... Może powiemy właśnie, może ja powiem, bo... E, Powiem o takich szczegółach, które, które, możecie, które możecie później spotkać podczas wizyty już w klinice i żeby może was to nie zaskoczyło. U mnie wyglądało to tak, że zapisałem się w rejestracji i powiedziałem, że przyjechałem na, na badanie nasienia, więc pani wręczyła mi w takim małym prezentowej, w małej prezentowej torebeczce, w środku był pojemniczek, tak? No i ja z tą malutką torebeczką przez cały korytarz między tymi ludźmi tu, tup, tup, tu, bo akurat ten pokoik był na samym końcu tego korytarza. I już wtedy myślałam sobie, kurde, wszyscy się patrzą, nie? Wszyscy poszli, wszyscy, wszyscy wiedzą, po co ja tam poszedłem. No ale no już, prawda, yy, wszedłem do tego pokoju, zrobiłem, co miałam zrobić. Wyszedłem i, a, i też wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą. Ale pamiętajcie o jednej mega ważnej rzeczy. Tam nie jest tak, że ludzie przychodzą z gorączką, do lekarza, do pediatry, do, do reumatologa i do innych lekarzy. Nie, to jest klinika leczenia niepłodności. Więc najprawdopodobniej wszyscy, którzy siedzą tam na poczekalni, przeszli dokładnie to samo. I być może nasze, e, nasze urojone w głowie, na pewno wszyscy się patrzą, na pewno wszyscy nam patrzą, Nie wiem na ręce, na twarze, czy jesteśmy tacy, czy inni. Ja myślę, że część z tego jest, jest w naszej głowie. A, bo ci ludzie dokładnie wiedzą, dlaczego tam są. Mają te same problemy, co my. Więc tak naprawdę nie ma czego się bać, bo ten człowiek, który siedzi i patrzy na nas, e, być może myśli sobie, kurczę, fajnie, że ten facet przyszedł w końcu, zdecydował się, przebadał nasienie, bo w naszym przypadku było tak, że zwykła suplementacja pomogła nam zajść w ciążę, a teraz jesteśmy już powiedzmy na jakiejś tam innej diagnostyce. Więc e, nie bójmy się tego. Poza tym pamiętajmy, że robimy to dla siebie, dla swojej żony, dla, dla naszej przyszłej rodziny, a nie dla ludzi, którzy siedzą na poczekalni. Także, tak, faktycznie, masz rację, było to troszkę stresujące, aczkolwiek ja później po jakimś czasie doszedłem, że to są takie demony w naszej głowie troszkę.
1: Świetnie, Michał, super. Bardzo dziękuję Ci za dopełnienie mojej opowieści. Myślę, że to jest bardzo istotne, yy, bardzo istotna kwestia, bo myślę, że mimo wszystko, mimo wszystko większość facetów będzie, będzie coś takiego odczuwała, a jeśli przypomnę sobie twoje wyjaśnienie, yy, będzie to jak y, terapia y, u psychoterapeuty. Super podpowiedzią, super y, wnioskiem. Wszyscy są właśnie po to, żeby yy, osiągnąć upragniony cel. Y, przechodzili przez to wszystko. Najprawdopodobniej też chodzili do pokoju zwierzeń.
0: Oczywiście, że tak. To Wiecie, ja wychodzę z założenia i tak jak rozmawialiśmy z dziewczynami też, o czym będziemy rozmawiać, jak mamy rozmawiać, um, moim celem było, było i jest to, żeby troszkę odczarować ten cały świat starań, że wcale nie jest to takie straszne, aczkolwiek nie chcę też ukrywać, że są pewne problemy i, i że jest to ciężkie. Także nie bójmy, się, nie bójmy się o tym mówić i myślę, że... Nie taki, nie taki diabeł straszny, ale też y, pamiętajmy o tym, że są ciężkie chwile, są, są momenty, w których y, będzie ciężko i jest przykro. Jesteśmy obdarci z takiej mm, swojej intymności i wychodzimy troszkę ze strefy komfortu. E, ja chciałbym e, chciałbym w dalszej części e, rozmowy też pogadać właśnie o tym, że to staranie się, tak jak wcześniej ty wspomniałeś i, i ja również, obdziera nas troszkę z tego, z tego naszego mm, komfortu i z tego nasze, z tej, z tej takiej intymności. Czy, czy ty miałeś duży, duży problem z tym właśnie, że te starania powodowały to, że niektóre czynności były takie mechaniczne, obdarte z uczuć, że pewne rzeczy trzeba robić, a, a tak naprawdę nie, wiem, nie mamy na to ochoty.
1: Oczywiście było wiele takich rzeczy. Na przykład, omawiane przed chwilą badanie nasienia. Nic w tym nie było przyjemnego, jednak myślę, że to też zależy bardzo wiele od typu człowieka i jego osobowości. Ja podchodziłem do tego tak bardziej zadaniowo mi się wydaje. I starałem się kierować tym że muszę to zrobić, muszę uzyskać, oddać materiał do badania, no bo się staramy. Każdy z nas i żona i ja robimy wszystko w tym kierunku, aby nas zdiagnozować, zbadać, sprawdzić, co może być nie tak, co powoduje nasze niepowodzenia i po prostu to robiłem.
0: Robimy rzeczy, robimy rzeczy, na które nie zawsze mamy ochotę, ale tak jak ty powiedziałeś, zadaniowość. Ja myślę, że tutaj to jest właśnie takie bardzo fajne podejście i być może uniwersalne, na, na ile się da oczywiście, żeby pewne rzeczy sobie e, wytłumaczyć w głowie do pewnych rzeczy dojść, z pewnymi problemami poradzić sobie. Um, tak było też w moim przypadku, że do pewnego momentu nie widziałem problemu, ale kiedy ten problem się pojawił, e, moja żona bardziej emocjonalnie do tego podchodziła, a ja chciałem właśnie działać zadaniowo. E, wiedziałem, że będzie to kosztowało, więc więcej pracowałem. Wiedziałem, że będą jakieś wyjazdy, więc organizowałem pracę tak, żebym mógł e, dni wolne sobie zorganizować. E, wiedziałem, że będziemy potrzebowali jakiegoś e, oddechu tego wszystkiego, więc e, pomyślałem też o jakimś urlopie. Więc tak jak powiedziałeś, fajne jest... E, takie organizowanie tego i pomyślenie o, o, o naszych staraniach, o naszym problemie niepłodności, jako o rzeczy, z którą musimy sobie poradzić. I tak samo jak, wiem, że być może jest to trudne i takie, takie troszkę uprzedmiotowienie tego, a, aczkolwiek myślę, że w pewnych warunkach może dać to egzamin. Możemy zrobić sobie listę, co musimy robić po kolei żona idzie do kliniki, my później badamy nasienie, później z tymi wynikami idziemy do lekarza, później patrzymy na to, na to, na to, na to. Więc myślę, że to może być, to może być fajny, fajny tip dla wszystkich, którzy się
1: starają. Oczywiście, przypomniałem się jeszcze jedna taka właśnie kwestia, która mnie motywowała zawsze, gdy sobie pomyślałem ile różnych badań musi wykonać Zosia przez jakie zabiegi musi przejść, musimy przejść, tak? Zawsze staraliśmy się mówić razem, że teraz dzielę to po prostu, żeby przedstawić i ukazać jakby badania, które były po mojej stronie i po Zosi stronie. Zawsze staraliśmy się mówić, tak jak ty mówi, wcześniej wspomniałeś temat winy. To Teraz już idę trochę w dygresję, ale kiedy widziałem Ile Zosia, musi wykonać y, badań. Y, teraz mi przyszła do głowy drożność jej owodów, y, przeróżne inne badania, y, które też na pewno odzierały ją z, z zgodności i nie były na pewno przyjemne, często też bardzo bolesne. Gdy sobie pomyślałem, że Jakim problemem jest oddać próbkę do, do badania dla mnie wobec tych wszystkich rzeczy, na, kto, na które y, Zosia szła i badania, które wykonywaliśmy, y, zabiegi, które wykonywaliśmy. Dlatego czasami Zosia y, wspomina mi o na przykład problemach staraczek, staraczy, par starających się, że staraczka zwraca się do nich, mówi mój mąż nie chce się zbadać, y, nie chce zbadać nasienia, mój mąż nie chce Brać suplementów mój, mój mąż nie chce jeść czarnuszki Mój mąż nie chce jeść oleju Czasami w takiej złości to sobie po prostu myślę Jeszcze się rozpłacz
0: no Tak, Rozpłacz jeszcze tak.
1: Nie? Mój mąż nie może zrezygnować z sauny Nie chce zrezygnować z sauny Bo to lubi Niech się jeszcze siądzie i rozpłacze Wiem, że to może jest trochę takie mocne Ale kurczę Spójrzmy na kobiety Ile one wykonują różnych badań Ile one robią najczęściej, ja już tak mówię, ale wydaje mi się, że najczęściej to wychodzi od strony kobiety, starania. Zdarza się oczywiście, że ze strony mężczyzn, ale najczęściej to jest ta strona kobiety, to ona rejwodzi w tym wszystkim i jest takim... Wdrażaczem. Prowad prowadorem tego prowadorem wszystkiego. Tego
0: wszystkiego. Ja, y, przepraszam, wtrącę się, wtrącę się od razu, bo tak jak ty powiedziałeś, jeszcze rozpłasz się do tego. Ym... Powiedziałeś, że to dosyć mocne jest. Ja też powiem coś, coś, co może być, nie wiem, może troszkę kontrowersyjne. Ja na początku też y, nie podchodziłem zbyt optymistycznie do tych wszystkich badań, starania się no. Byłem, byłem, byłem bardzo taki sceptyczny. Myślałem, że jeszcze mamy czas, że to nie jest y, czas na lamentowanie, że wszystko tam się jakoś normalnie ułoży. Nie widziałam tego problemu. I w momencie, kiedy żona cały czas mnie prosiła pomóż mi, zróbmy to, zróbmy tamto i tak dalej, i tak y, dalej. Ja powiem wam szczerze, że miałem taki przełom już, że ja miałem, ja miałem dosyć płaczu. Ja miałem dosyć tego, e, dosyć tego nastroju melancholijnego. Ja już miałem dosyć naszych kłótni, które kończyły się płaczem. Trochę było tak, że zrobiłem to może nie dla świętego spokoju, ale dla e, dla siebie też. Nie tyle, co dla nas, tylko zrobiłem to dla siebie. Dobra, chcę mieć to już za sobą. Zróbmy te wszystkie badania. Zróbmy to wszystko. i Myślę, że to był taki troszkę przełomowy moment w życiu. Także panowie, myślę, że nadchodzi ten, nadchodzi ten moment. Myślę, że w staraniu się każdej z par, że trzeba pod, podjąć pewne decyzje. Bo moim zdaniem nie ma sensu dalsze staranie się kobiet, ich diety, ich e, wyrzeczenia. Bo są to, są to mega wyrzeczenia i problemy z tym związane, jeżeli my nie chcemy się zdiagnozować. Także myślę, że to jest, to jest mega ważne. Um, powiedz, Bartku, czy co ciebie, co ciebie skłoniło? Czy właśnie to, że, że Zosia przechodziła też tak dużo i też nie miałeś z tym problemu, tak? dlatego że patrzyłeś jak to, jak to wygląda z drugiej strony i dlatego, dlatego się przebadałeś. A czy masz może jakieś inne rady? dla naszych słuchaczy, którzy mają jeszcze jakieś opory przed, przed yy, badaniem tego nasienia, którzy boją się
1: tego? Nawiązałeś, Michał, do właśnie tego, że yy, myślę, że to jest bardzo istotne, yy, gdzie yy, kobieta podejmuje się tylu wyrzeczeń, yy, diet, wizyt lekarskich, yy, Rozpoczynamy wszystko od kobiety, tak, że ona robi, wykonuje serię badań, zabiegów, wszystkiego, co jest potrzebne, żeby sprawdzić, żeby przygotować jej organizm do ciąży, który, który chcemy osią osiągnąć. A mężczyźni gdzieś często właśnie stoją sobie z boku i patrzą jako w pełni zdrowi, w pełni pewni, że wszystko jest ok. Wykonujemy to wszystko, te wszystkie badania, te wszystkie czynności, tak powiem, na kobiecie. Może źle, ale takie określenie, na kobieta wykonuje te wszystkie badania i tak naprawdę można sobie właśnie pomyśleć uzmysłowić to, że być może to wszystko jest może niepotrzebne, może tracimy w tym momencie czas, bo okaże się, że to tak naprawdę parametry nasienia są słabe i że to no, nasi żołnierze nie dają rady i ich trzeba wzmocnić, na przykład dietą, na przykład trzeba zredukować masę ciała, albo włączyć aktywność fizyczną, albo wprowadzić w życie szereg innych wskazówek, odmówić sobie pewnych przyjemności, na przykład jak sauna, co w moim przypadku było akurat bardzo trudne, bo bardzo lubię saunę. Zawsze lubiłem myślę, sobie że myślę, że
0: myślę, że o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku, bo jest to też pewnie taki temat, który, jeżeli oczywiście Panie nam pozwolą jeszcze kiedyś skorzystać tutaj z, tego, z tych mikrofonów, Myślę, że moglibyśmy poopowiadać właśnie o takich y, bardzo prozaicznych rzeczach, jeżeli zrezygnujemy z pewnych rzeczy, które są dla nas prozaiczne, na przykład y, znam osoby, która znam osoby, które dużo jeździły na rowerze i poprzez, poprzez przegrzewanie poprzez przegrzewanie jąder, y, miały słabe wyniki I, i to, że zrezygnowały z bardzo długich wycieczek rowerowych, co wydawałoby się samo zdrowie, prawda? Czy tak jak ty wspomniałeś o salnie? Y, się diametralnie poprawiło.
1: Mam już nawet tytuł. 10 rzeczy, które codziennie niszczą jakość twojego nasienia. I tak, dziewczy... dokładnie. Mamy tytuł odcinka, dziewczyny nam dadzą na pewno mikrofony. Przepraszam. Słuchajcie, Kontynuuj.
0: panowie, jest jeszcze taka jedna rzecz, która myślę, może do niektórych trafi. Ja też gdzieś to kiedyś przemyślałem sobie i myślę, że jest to, jest to cenna uwaga. Zobaczcie, nasze badanie kosztuje ile? To? 200 złotych? Tych no, no w tych granicach, prawda? Za 100-200 zł możemy w bardzo szybki sposób zdiagnozować się i wykluczyć, czy, czy nasze plemniki są sprawne, nie są sprawne, w którą stronę nasze dalsze badania mo mogą pójść. I pomyślcie sobie, ile pieniędzy możemy zaoszczędzić tak, w tak krótkim czasie, tak niewielkim nakładem pieniędzy. Zostawmy już tą całą sferę uczuciową, całą tą sferę kobiecą. Spójrzmy na to takim zimnym okiem, skalkulujmy to, kurczę, 150-200 zł, a z drugiej strony stoi, stoją tak naprawdę tysiące złotych, które, które kobiety wydają na diagnostykę, na leki, na różnego rodzaju badania, USG, dojazdy do, do klinik i moim zdaniem takie proste, jak, jak to można by powiedzieć, na chłopski rozum, kurczę, Zapłaćmy, przebadajmy się, miejmy to z głowy. Wtedy już, wtedy już wiemy, w którym kierunku idziemy. Naprawdę to nie jest tak, że kiedy okaże się, że coś jest nie tak z waszym nasieniem, że to jest koniec świata. Naprawdę, to są, to są rzeczy, które już no, oczywiście zdarzają się jak ek ekstrema jaki, że no, nie da się z tym nic zrobić. Ale w, w, dużej, w dużej ilości przypadków Możemy wprowadzić dietę, możemy wprowadzić zmiana stylu życia, jakieś nasze nałogi możemy odstawić. Naprawdę można z tym spokojnie walczyć i nie jest to koniec świata i nie umniejsza to naszej męskości. Pamiętajmy o tym. Bo czasami też słyszałem, że no jak pójdę się przebadać, i okaże się, że, że coś jest nie tak ze mną, no to, to co ze mnie za mężczyzna? Kurde, taki sam mężczyzna jak i wcześniej. Tyle, że pokazuje, że masz przysłowiowe, przysłowiowe jaja, że poszedłeś, przebadałeś się i działacie dalej. Kurczę, nie ma w tym naprawdę nic ujmującego. Także ja, ja bardzo zachęcam ze swojej strony i dla mnie jest to naturalną... E, naturalną... naturalną...
1: Męskością. Męskością. Właśnie Dziękuję chcę w Ci. tym kierunku pójść, że ja właśnie spojrzałbym na to inaczej, że to jest właśnie męskie. Ty jesteś wtedy, stajesz się mężczyzną i jeszcze bardziej męski, jeżeli masz jaja i pójdziesz na te badania, zdecydujesz się na nie. Nie jest męskim to, że ktoś się boi, waha, on nie będzie pił oleju z czarnuszki, nie? ojej kochany. Właśnie męskie jest to, jeżeli podejmujesz tą rękawicę, przełykasz tą czarnuszkę i robisz wszystkie rzeczy, które wydawałyby ci się niemęskie, niewygodne, mogące urazić w twoją męskość. Męskość się tutaj nie kończy na jakości nasienia. To jest mnóstwo innych... Czynności rzeczy, które możesz zrobić, i które właśnie robią cię tym mężczyzną. Stajesz się tym mężczyzną wtedy, kiedy właśnie wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Żeby, żeby nikt nie dobra tego, że chce mówić jak coach, nie, ale. To dokładnie, dokładnie. Ale
0: to jest, tak. Wtedy jest jesteś mężczyzną. Fajne. To jest bardzo fajne, co powiedziałeś, i, i tutaj z coachowaniem to nie ma nic czynienia, ta strefa komfortu tutaj to jest takim kluczowym, że no, musimy zrobić coś, co stoi być może w sprzeczności z, z naszą naturą albo z czymś, do czego, z czym nie mieliśmy do czynienia do tej pory. Ale naprawdę nie ma czego się bać i to bardzo fajnie powiedziałeś, że to jest właśnie takie pokazanie męskości, no bo nie oszukujmy się, no, w naszym przyszłym życiu będziemy jeszcze mieli mega tak niesamowitych problemów, że, że później... To, że nie chcieliśmy się pójść przebadać i to, że straciliśmy tyle czasu, będziecie sobie naprawdę pluli w brodę, że no w końcu poszliście po roku czy po dwóch y, latach y, przekonywania, proszenia, płaczach, gdzie można to było wszystko załatwić serio w 2 trzy, cztery miesiące. I mam nadzieję, że, że, takie, że takie starania, takie diagnozy kończą się później ciężami, pojawia się upragnione dziecko i wchodzimy w kolejny etap naszego życia. Wchodzimy w etap chociażby nie wiem budowania naszych wymarzonych domów. Etap budowania dalej rodziny. Budowania swojej kariery. Także naprawdę warto poświęcić kawałek swojego życia na to, żeby te starania przebiegły w miarę normalnie, w miarę w jak najmniej dramatycznych okolicznościach. I wspierajmy się nawzajem. To jest mega ważne. Rozmawiajmy, uczmy się rozmawiać ze sobą. E, rozmawiajmy ze swoimi mężami, ze swoimi żonami, partnerkami, a na pewno będzie, będzie łatwiej. I myślę, że to takie optymistyczne jest na koniec, że, że warto, że można, że badanie nasienia jest ważne.
1: Jest męskie.
0: Jest męskie, tak. Będziemy teraz, zrobimy może sobie taki hashtag. Badanie nasienia jest męskie, albo wymyślimy coś bardziej... Bardziej trendy, nie wiem. Hashtag Hashtag
1: Badaj się, to jest męski
0: Hashtag pokój zwierzeń.
1: Pokój zwierzeń, to jest męskie.
0: Także nie bójcie się naprawdę. Mam nadzieję, że troszkę odczarowaliśmy ten temat i to, co mówiliśmy, komuś się przyda, komuś może rozwieje jakieś problemy. Ja mam taką nadzieję.
1: Może kogoś popchnie właśnie w kierunku powędrowania do kliniki, zbadania się. Mieliśmy w tym podcaście poruszyć kilka różnych tematów, jednak specjalnie się do tego nie przygotowywaliśmy i stwierdziliśmy, że opowiemy to, co czujemy, to, co pamiętamy z naszych starań. Dlatego tak naprawdę, Michał poszerzyliśmy jeden tak naprawdę problem, samo badanie nasienia. tak? To jest
0: no ja powiem szczerze, na początku też e, mieliśmy jakieś tam założenia, ale to jest, to jest temat rzeka, o tym można byłoby rozmawiać jeszcze 2, 3, 4, 5 godzin, bo jest tu mega jeszcze mnóstwo pobocznych e, tematów, które moglibyśmy rozwinąć, um, ale no, tak jak widzisz, 40 minut, pewnie ponad minęło, e, myślę, że rozmawialiśmy sensownie. Bardzo was prosimy, jeżeli spodobał wam się ten cykl, taka odmiana od dziewczyn, to y, dajcie znać koniecznie. Jeżeli również chcielibyście coś zmienić, jeżeli macie jakieś inne pomysły, o czym moglibyśmy porozmawiać, to też y, dajcie znać. A jeżeli wam się nie podobało i uważacie, że jesteśmy tutaj zbędni, też napiszcie. To Obo będzie to ostatni podcast. Obojętność, obojętność, obojętność <śmiech> jest najgorsza.
1: <śmiech> obojętność najgorsza. Tak, jeśli, tak jak Michał powiedział, jeśli wam się spodoba... Fajnie, myślę, że my też tutaj z każdą minutą trwania podcastu czuliśmy się coraz mi się podoba. śmielej, pewniej, bo wiadomo, że zawsze pierwsze minuty to nagrywamy. Nie no Jest
0: troszkę stresik. Nasze żony nagrywają mega profesjonalne rzeczy, a my tutaj musimy w Kładnie. pewien sposób jakoś nadążać za, za, za poziomem. Tak? Już że... na
1: początku zestresowały nas z czołówką, że ma być czołówka, tutaj już pierwszy stresik wszedł. Także jeśli wam się spodoba... Mamy jeszcze y, sami swoich kilka tematów, które chcielibyśmy umówić. Myślę, że to Michał raczej przybierze formę jednego tematu na podcast, nie tak jak Myślę, y, że ja tak. myślałem wcześniej, że kilka, bo to jest po prostu bardzo dużo różnych historii, bardzo dużo różnych naszych wspomnień, do których się cofamy. Gdy o tym opowiadamy, to budzą się kolejne. Ty opowiadasz tak. o swoich, ja wtedy przypominam sobie o swoich odczuciach. I taka rozmowa zdecydowanie się przedłuża. To jest dyskusja, jeden temat, dyskusja trwa czter, około 40 minut. Jeszcze moglibyśmy mówić, ale yy, najważniejsze tematy poruszyliśmy. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę.
0: I miejmy nadzieję do usłyszenia.
1: Miejmy nadzieję do usłyszenia. Pozdrawiam Pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiamy.